0: Herzlich Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Apple, die Enduro News. Nach dem großen Interesse in der ersten Ausgabe wollen wir euch auch heute wieder im Monat März auf dem aktuellen Stand im Enduro Sport bringen. Dazu haben wir wieder sehr interessante Themen für euch ausgesucht. Zunächst einmal schauen wir auf das Programm des MC2 Nitz. Dann gibt es eine Aussage vom Deutschen Sportbund, der auch zu dem Thema der ganzen neuen Restriktionen eine wichtige Aussage für den Enduro-Sport getroffen hat. Und wir haben auch einen Gast zugeschaltet, mit dem wir uns über das Thema Extrem-Enduro unterhalten wollen. Zunächst aber schauen wir, wie erwähnt, zum MC2-Netz. Dort fand im letzten Jahr leider gar kein Rennen statt, da schon frühzeitig dort entschlossen wurde, keine Veranstaltungen durchzuführen. Man war dann froh, dass man halt auf das Ben Enderlein Enduro Strecke, zumindest die Trainings fast reibungslos über das ganze Jahr durchziehen konnte. Und auch einen vereinsinternen Enduro Tag konnte man im Herbst ausrichten. Für 2021 blickt man nun aber wieder etwas zuversichtlicher nach vorn. So hat man wieder das Enduro im Programm, den Sven Endu Enderlein Enduro-Lauf, dann die Clubmeisterschaft im Motocross und auch die Orientierungsfahrt für die Automobilsportler. Da wir aber ja eine Enduro-Sendung sind, schauen wir zunächst einmal auf das Sven Enderlein Enduro. Dieses Rennen gibt es schon seit vielen Jahren und wird in diesem Jahr am 15.05. ausgetragen. Das Sven Enderlein-Enduro wurde zu Ehren von Sven Enderlein in, ins Leben gerufen, was, welcher 2004 bei einem tragischen Unfall bei den Six Days in Polen ins Leben gekommen ist. Zunächst wurde das Rennen in Luca ausgetragen, wurde dann aber in den letzten Jahren nach Zwedenitz verlegt, wo man auch einen Waldstück, wo man halt auch ordentlich Enduro fahren kann. Das Rennen hat mittlerweile auch eine Bedeutung, die eigentlich schon über den regionalen Charakter hinausgeht, denn es sind Fahrer aus ganz Deutschland am Start. Das Rennen wird in einigen Klassen ausgetragen, dazu gibt es eine Hobby und eine pro -Klasse. es können aber auch Teamfahrer daran teilnehmen. Das Rennen wird über eine Distanz von zwei Stunden durchgeführt. Um im Jahr 2021 wieder solche Rennen wie in Zwenitz austragen zu können, hat der Deutsche Olympische Sportbund Ende Februar eine wichtige Entscheidung für den gesamten Motorsport getroffen. Der Deutsche Olympische Sportbund wurde 2006 aus dem Deutschen Sportbund und dem Nationalen Olympischen Komitee gegründet. Er hat auch eine gewisse politische Relevanz, denn in ihm sind 27 Millionen Mitglieder aus 88.000 Sportvereinen aus ganz Deutschland zusammengefasst. Der DOSB stellt in seiner Stellungnahme fest, dass der Motorsport ein Individualsport ist. Er ist deshalb kein Kontaktsport und da er grundsätzlich allein auf dem Motorrad oder im Fahrzeug ausgetragen wird. Somit stellt der DOSB fest, dass der Motorsport schon eher durchgeführt werden kann, wie andere Sportarten, da er im Freien stattfindet und außerdem jeder Fahrer schon die geeignete Schutzausrüstung trägt in Form von Handschuhen oder als Helm, den für alle Fahrer obligatorisch ist. Außerdem können vielleicht auch schon bald wieder Zuschauer an den Rennen teilnehmen, da dies schon im letzten Jahr bei einigen Veranstaltungen mit guten Hygienekonzepten durchgeführt werden konnte. Leider wurde aber bei den letzten Beratungen der Regierung da das Thema Sport noch nicht so hervorgerufen, wie es eigentlich hervorgerufen werden sollte, denn es dient ja auch für die Gesundheit aller. Somit müssen wir auch weiterhin auf eine feste Aussage aus der Politik warten. Deshalb werden auch jetzt nur Strecken vereinzelt geöffnet und Veranstaltungen sind noch in weiter Ferne. Für die Zukunft denken wir aber, dass die Entscheidung des DOSB schon eine gewisse Relevanz hat. Wer das komplette Schriftstück lesen will, für den empfiehlt sich ein Blick auf Motorsport Live, wo wir im Februar eine Pressemeldung dazu veröffentlicht haben. Erstmals präsentieren wir euch heute hier in den Uphill die Enduro News einen richtigen Newsblock. Dieser wird in den nächsten Wochen und Monaten über die Rennsession hinweg sicherlich einen großen Anteil an unserer Sendung stellen. Heute aber geht es zunächst noch einmal um einige organisatorische Dinge, wo wir uns drei Dinge für euch herausgesucht haben. Zunächst einmal wird das Rennen der deutschen Durameisterschaft in Woltersdorf in diesem Jahr nur an einen Tag ausgeführt. Früher wurde dies, als dies nur ein lizenzfreies Rennen war, ebenfalls zu, zu vollzogen. In den letzten Jahren aber seitdem dem Enduro-EM und WM-Läufen war die, die Veranstaltung in Woltersdorf immer über zwei Tage gesetzt. In diesem Jahr hat man sich aber entschieden, wieder auf das Modus von einem Tag am Samstag zurückzugehen, da das Gelände dort nur über eine Sondergenehmigung betrieben werden darf als Motorsportanlage. Und auch im MC Woltersdorf noch viele weitere Sporten, Sport betreiben, können somit nun auch weitere Veranstaltungen dort abseits des Endurosports durchgeführt werden. Einige Serien haben auch bereits ihren Saisonauftakt absagen müssen. Somit betrifft es vor allem den sächsischen Offroad Cup, der Ende März in Meldewitz ihren Start haben sollten. Aber Leider sind diese Genehmigungen, wie wir eben schon bei der Entscheidung des DOSB festgestellt haben, noch nicht so weit fortgeschritten, um Rennen durchzuführen. Somit wird das Rennen in Meldewitz komplett gestrichen, es wird dafür auch keinen Ersatz geben, da der SHC Meldewitz leider keine freien Termine übers Jahr mehr zur Verfügung hat. Auch die Hard Endurance Germany wird ihren Auftakt im April nicht durchführen können. Dort rutscht der Termin von Reisersberg in den Sommer, der Verein in Reisersberg hat weitere Termine zur Verfügung und so wird je nach Lage halt angepasst, wann das Rennen durchgeführt werden soll. Im Expertentag gehen wir auf einige Dinge des Endurosports ein. Der Expertentag soll euch helfen, von den Erfahrungen von anderen Sportlern oder Vereinen zu lernen. Unser heutiger Expertentag handelt um das Thema Extremenduro. Wir wollen dazu, Marcel Dolcher, einige Fragen dazu stellen. Er ist uns jetzt hier zugeschaltet. Hallo, Marcel.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Du fährst seit Ende 2012 Extremenduro. Was denkst du, was ist das beste Rennen, um damit zu beginnen? um einmal in die Szene erst einmal
1: hineinzuschnippern. Ne? Also wer sich mit dem Gedanken trägt, Extremenduro fahren zu wollen, sind vielleicht so die einfacheren Rennen wie das deo in der Tschechischen Republik. Ähm, eine schöne Sache, um damit zu beginnen. Da gibt es so verschiedene Klassen, die streckenmäßig äh, relativ äh, ja, einfach und schwerer gestaltet sind. Und vielleicht hier auf, auf nationaler, deutscher Ebene ist vielleicht das Melds-Extrem ein schönes Rennen, um mal in den, ja, in den Extremsektor reinzuschnuppern. Ich denke, die beiden Sachen sind mal eine schöne Sache, um zu starten.
0: Genau. Äh, was denkst du, was kosten die Rennen ungefähr? Was muss man grob einplanen? Denn extreme Duo ist ja doch eigentlich etwas teurer wie die normalen, klassischen Rennen in Deutschland.
1: Ja, grundsätzlich ist es vielleicht nicht unbedingt viel teurer, es ist immer abhängig davon, welchen Aufwand man betreiben möchte. Grundsätzlich ist es so, dass die äh, großen Veranstaltungen im extrem du im Startgeldbereich natürlich deutlich teurer sind wie so die klassischen Enduros oder Enduro-WM. Und das muss man sich bewusst sein. Gerade zum Beispiel die Rumänex ist da eher ganz oben angesiedelt, was die, die ja, Startgeldkosten betragen. Aber grundsätzlich ähm, muss man da abwägen, welchen Aufwand man eben betreiben will. Gerade bei Mehrtagesveranstaltungen hat man einen hohen Reifenverschleiß. Das muss man sich bewusst sein, dass man da vielleicht mal das eine oder andere Moose braucht und halt jeden Tag neue Reifen, was ein erheblicher Kostenfaktor für viele ist. Dann der Sprit und die Hotelkosten. Je nachdem, wie gesagt, in welchem Aufwand man das betreibt, muss man da schon so zwischen anderthalb und 2000 Euro pro ähm, Veranstaltung rechnen. Bei kleineren Rennen, Eintagesveranstaltungen wie Erzberg wird es natürlich eine ganze Ecke günstiger, weil es eben auch nicht ganz so weit weg ist, aber es ist halt für jeden auch wieder, ja, da muss man schon selber abschätzen, inwiefern man da welchen Aufwand betreiben möchte.
0: Genau, also es sind verschieden, die Rennen von Preis her. gibt ganz, die teuersten sind eigentlich schon die nächst, würde ich so sagen.
1: Ja, wir haben natürlich auch in dem Fall den größten Aufwand, weil es eben logistisch ein Riesenaufwand für einen Veranstalter ist, so eine ähm, Rallye, dass er über wirklich viele hunderte Kilometer geht. Ähm, dementsprechend ähm, sind dann eben auch die Kosten höher für die Veranstaltung.
0: In, in den Rennen von den Rumänien Ach, ist ja, zum Beispiel im Preis auch, auch dann halt die Hotelbemachtung mit ihnen begriffen. Das,
1: genau, das kann man halt individuell, in man kann sich da selber drum kümmern, mit Hotelbuchen oder eben ohne, aber Grundsätzlich, wenn man das all paket buchen möchte, da bei den Rumänics, dann ist man quasi rundum versorgt. Man kann sogar Service-Sachen mitbuchen. Also das ist schon vom ganzen System her ziemlich ausgeklügelt. Also wer quasi sich beschließt, ich will extrem ein Duo fahren, dann kann man sich bei den Rumänex schon ein gutes Komplettpaket aufbuchen, sag ich mal, sogar mit Motorrädern und so weiter. Also die sind da schon sehr breit aufgestellt. Selbst beim c sky ist es möglich, da reinzuschnuppern und dort an den Start zu gehen. Mit Leihmotorrädern. von daher, ähm, das wäre auch noch eine Option. Um die eingehende Frage nochmal, Sito Sky oder Romanix. als Beginner vielleicht nicht unbedingt, aber wer schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, dort kann man eigentlich auch alles, sag ich mal, etappenweise probieren und sich austesten.
0: Genau, ein großer Faktor ist halt auch die Technik. Was muss man denn so grob am standard bike ändern? Das sind halt auch viele Kosten, die dann halt anfallen. Was muss man machen? Was muss man nicht unbedingt an seinem Bike ändern? Ja. Ne?
1: ja, ist richtig. Da, ähm, da haben wir schon mal ein schönes Video drüber ge gedreht, welche Teile man äh, ja Extremen Extremenduro doch umbauen sollte. Ein ähm, großer Teil, was am wichtigsten ist, sind so spezielle Schutzparts Schutz, ähm, ja, wie Motorschützer, Auspuffschützer oder so die ganzen die ganze ja, Motorradsturzgeschichte, dass da dass man ja davor gewährt oder geweiht ist, dass eben nicht klar alles kaputt geht. Grundsätzlich sind die Standardbikes schon ziemlich gut auf, die, ja, auf ja, den, den Betrieb des Bikes so abgestimmt, dass man eigentlich damit schon ohne großartig viel umzubauen an den Start gehen kann. Dennoch ist die ganze Protection-Geschichte meiner Meinung nach das Wichtigste, um ja, gut über die Runden zu kommen im Extrembereich.
0: Genau. Ja. Genau, wenn wir jetzt beim Motorrad sind, dann sind wir jetzt beim Training, weil das kommt ja auch dazu. Da muss man sich ja auch speziell dafür vorbereiten, weil die Rennen ja meist wo eine längere Distanz gehen.
1: Gibt das es da einen
0: allgemeinen Plan, den man da einhalten In kann?
1: Sorry, also einen richtigen Masterplan gibt es da eigentlich auch nicht. Man muss sehen, welches Rennen man sich da ins Auge forciert dass man natürlich für einen Erzberg, was in Anführungszeichen nur über vier Stunden geht, sich anders vorbereitet, wie vielleicht auf ein kurzes Sprintrennen, was nur zwei Stunden geht oder über eine Mehrtagesveranstaltung, ist auch klar. Das macht eigentlich den Sport so interessant, da jedes Rennen anders ist, muss man sich perspektivisch gesehen auch für jedes Rennen ein bisschen anders vorbereiten. Von daher kann man da keinen Masterplan an die Hand geben. Grundsätzlich, denke ich, sollte man ziemlich differenziert trainieren. Also alles, was man irgendwie sportlich machen kann, sollte man seinen Trainingsplan einbauen. Schwimmen, Radfahren, Laufen, ja, Crossfit-Sachen. Wer Skifahren kann, jetzt noch geht es bei uns, aber ja, so Sachen, dass man den Ausdauerbereich trainiert, Kraftausdauer, Koordinationssachen, also man sollte da schon... So viel wie möglich ja, differenziert und von allen möglichen Sachen ein bisschen was einbauen. Und natürlich viel Motorrad fahren. Am besten auch in dem genau. Gelände, wo man sich dann auch austesten will oder halt eben die Veranstaltung fahren will.
0: Genau. Ja. Ja, was brauchst du dieses Jahr auszufahren?
1: Ich hoffe doch, dass es dieses Jahr ein bisschen ein besseres Jahr wird wie letztes Jahr, weil eben Corona-bedingt da viele Sachen ausgefallen sind und noch nicht ganz so viel fahren konnten. Im Ausland ging es glücklicherweise, aber. Auf meinem Rennkalender für dieses Jahr stehen ganz oben dran die Hard-Enduro-Serie bei uns und See-to-Sky. Und wenn alles gut geht, will ich auch am Erzberg am Start gehen. Das sind so die drei großen Posten und wenn es zeitlich dann alles noch nicht großartig kollidiert, würde ich auch gerne wieder die österreichische Enduro-Cup-Serie fahren, zumindest die Rennen, die halt passen. Und die haben wirklich Spaß gemacht. Von daher, das habe ich einen ganzen, ganz schön vollen Rennkalender wieder, wenn ich mir das jetzt überlege. Aber das ist so der Plan für dieses Jahr.
0: Genau. Gut, dann schön mal für deine Hilfestellung. Und wir werden uns sicherlich in den nächsten Folgen auch nochmal andere Themen anzuschneiden, halt zusammen sprechen.
1: Immer gern. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Bitte schön. Solltet ihr noch weitere Fragen dazu haben, könnt ihr die natürlich auch gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Die werden wir euch dann auch beantworten. Den experten haben wir in der letzten Woche für euch aufgezeigt. Jetzt erst einmal danke für eure Interesse an unserer heutigen zweiten Ausgabe. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe, die dann wieder am zweiten Mit Mittwoch im Monat April für euch online gehen wird.